0: Hola, Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres como tú, creativas y poderosas. Muchísimas gracias por escucharnos a todas y todos, siempre es un placer poder compartirles a través de este espacio cosas muy, muy interesantes, entrevistar a personas que nos inspiran y pues el día de hoy no es la excepción, yo creo que les va a encantar escuchar a nuestra invitada que ella se llama Anjuli Ladrón, ella es pata salada, como lo decimos aquí en Puerto Vallarta. No crean que porque nos huele el pie, ni mucho menos. Lo, lo, lo platicábamos en otro podcast, el que le, le decíamos a nuestros invitados que explicaran qué es pata salada para que la gente no se confunda porque ya nos escuchan de otros países. Pero pata salada es que, que es ori, oriunda de Puerto Vallarta y no sé ni por qué, pero yo creo que ha de ser por el mar, ¿no? Pero bueno, bienvenida Anjuli. Anjuli es deportista de alto rendimiento, pero además de ser vallartense, ella nos ha representado en varios deportes, en varias disciplinas a nivel internacional, porque ella representa a México, escúchenlo bien, nos ha representado como mexicanas y mexicanos y nos da muchísimo orgullo saber que, por supuesto, es vallartense, que además es una mujer que tiene una calidez humana muy, muy, muy padre, y pues tenerla de invitada, pues nos da muchísimo, muchísimo gusto. Bienvenida, Anjuli. Bienvenida.
1: Jenny, Maggie, muchísimo gusto, un placer estar aquí con ustedes platicando un poquito de mi breve historia y poder quizá breve a través, breve a, a través de ella inspirar a alguna que otra chica, niña, mujer, que tenga muchas ganas de cumplir sus sueños, sobre todo.
0: Sí, la verdad es que tú has tenido, me queda claro que muchos retos en tu vida, Anjuli, este hace ratito platicábamos tras este espacio que, que estás hasta cierto punto lesionada, pero te decía yo no veo eso en las redes sociales te veo muy activa platícanos y platícales a las personas que nos escuchan todo lo que has hecho, o sea en qué momento empiezas a representar a México porque Anjuli es una mujer muy joven, obviamente de mi edad uh -huh. 35 años <risa> y, pero en el deporte eh, ya cuando un deportista tiene inclusive una edad menor ya empiezan a decir no pues ya tienes que dejar de hacer eh, 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 ahora sí que dejar de hacer este el deporte a ese nivel porque el desgaste es mucho no el desgaste de, de todo el cuerpo de las rodillas de, de, de todo lo que implica los entrenamientos el, el mismo esfuerzo que se requiere para, para poder hacer ese tipo de de, de ejercicio, pues obviamente el cuerpo pues te, va, te va pidiendo como un poquito de retiro, o un poquito de descanso, o un poquito de paz. Pero a ver, platícanos tu historia como tal, cómo empiezas. Cómo dices, yo voy a irme a otro lado y voy a empezar a representar a México. Principalmente lo hiciste en fútbol. fútbol.
1: Pues ha sido todo un viaje de 35 años de entrenamiento de todos los días, sobre todo creo que mental el mindset, como te mencioné hace un poquito antes de la charla que el año pasado ya me estaban retirando a mis 35 años de hacer actividad deportiva de alto rendimiento, practicó varias disciplinas y me la compré totalmente, dije, no, pues ya, hasta aquí llegó mi raite en el deporte, digo, nunca lo voy a dejar, pero me di cuenta que cambiando un poquito esta configuración mental y, y esto de evolucionar y no estancarse en, pues si ya me dijeron esto, pues más bien qué voy a hacer, qué soluciones, qué voy a, a, a hacer para, para seguir viva, porque pues a ver, pues no estoy muerta y yo ya estaba tirada casi casi en la cama de que me dijeron, pues necesitas una prótesis, ya no vas a jugar.
0: Y no, la verdad ha
1: sido otra, este, me dediqué a fortalecer y me ha dado muchísimo y me, me volvió a aprender esa chispa, ese fuego interno que siempre me ha movido para adelante y pues empecé muy chiquita desde los 5 años y creo que un pilar fundamental fue mi mamá y no lo entendí hasta ya grande porque siempre me habló de la visualización, me decía Julie tú, prográmate en la noche de que estás parando y no va a entrar ningún gol y me habló desde muy chiquita de esto, de la
0: visualización y no ¿A ti lo te entendí. gustó desde chiquita el fútbol? Juegos de los cinco años fútbol. Sí, o sea, tú a los cinco años ya, digamos tenías sí, no entrenamientos como de los niñitos, así sí, como Sí, sí, ¿Qué a chido. los cinco
1: años empecé a jugar y les dije a mis papás que me metieran a una escuelita de fútbol, mm. que entré a la escuela Vallarta Curiel, era un filial del Atlas de la Academia, aquí cerquita del Centro de Convenciones, en Ixtapa sí. y, este, y empecé mi primer torneo fue un sub 2 en, en Atlas y en Guadalajara Y luego con mamá ver, me cortaba el cabello cortito Porque me la pasaba en la playa Era una niña así, literal, ahora sí patas alada en
0: la playa este, porque además vivías enfrente del mar, del mar.
1: ¿no? Max, el señor Max tenía pangas, digo perdón, bananas y parachutes y nos ponía ya los niñitos de la cuadra a trabajar, nos daba cinco pesos y al final nos daba una vuelta en la banana entonces tenía las, los cabellos así como surfo, todos quemados amarillos y a mi mamá no le gustaba y me cortaba el cabello y le gustaba que se me vieran mis ojos así grandes, tapatíos, bueno de Jalisco pero entonces en los torneos me decían traía aretitos y, y el árbitro del niño, por favor, quítese sus aretes. Y yo soy niña, porque no tenía boobies en ese entonces. Sí. Y yo no soy niña. Y desde entonces empecé a jugar fútbol desde los 5 años, a los 13 años llegué a selección nacional. A los An 13. Antes, okay. antes de los 13 me fui a Estados Unidos a jugar con una familia. Fue la primera vez que jugué con mujeres una experiencia padrísima porque había liga profesional y conocía. Ah, o sea, a sí es
0: cierto, jugabas con niños porque no había... No había niñas, es, sí es muy contadas. Wow, sí es Zuli, cierto. Sully sí
1: Quinares, este, una que es prima lejana, Mariana Van, Ga Van Guarten, no sé cómo se pronuncia su apellido, así muy pocas, Paloma. Ajá. Ahorita ya hay un montón y hay un montón sí. que han salido a la liga. Y ya los... hay ligas
0: este, de niñas y niños, o sea, sí, ya sí. ahorita sí está esa... Esa separación de, de, de género, categorías, ¿no? De sí. categorías este, hombre-mujer. Sí. Pero sí es cierto, anteriormente, porque yo niños, también sí. me acuerdo que jugaba con niños porque no, no, so, no se completaban las niñas que querían jugar, no se completaban. Sí, no,
1: y era mal visto. A mi mamá le daba sí. vergüenza decir que su hijo jugaba fútbol hasta que llegué a Selección Nacional, era de hasta el taxista de ay, mi hija está en la selección. <risa> Pero antes de eso era. Sí,
0: fue complicado es... aquí en Yuli porque. Digo, somos contemporáneas de hecho yo soy mayor que tú, dos años. Este, y nosotros venimos de un pueblo y pues mi papá tuvo puras niñas, o sea, cuatro hijas. Nosotros igual somos cuatro. Sí, y las dos más grandes siempre lo mandaron, lo mandaron a, así de, no papá, nosotros no queremos ir a correr atrás de un balón. Pero yo soy la tercera y la más chica. Este, pero yo fui muy pegada a las tres más grandes, entonces yo era la única como que lo seguía y a mí me encantó el fútbol también de chiquita. Y él me entrenaba y jugaba con los niños porque no había como muchas niñas, pero en un pueblo, no sé, a lo mejor yo creo que también ahí le agradezco a mi papá que le haya valido a lo mejor los malos comentarios, claro. pero qué bueno que tu mamá también, o sea, te impulsó, porque eso es importante, imagínate, creo que mi rancho era mucho más chiquito que Puerto sí. Vallarta muchísimo más chiquito y, y a lo mejor cuando tú estés chiquita no sabes todo lo que implicó para tu mamá o, o yo para mi papá claro. que, nos, que nos metieran en una disciplina que sí es cierto o sea, para la gente era de
1: hombres y no podían jugar las niñas porque era mal visto y no me sí, bajaban sí. de marimacha y, sí, sí, sí. y además este pues a mi mamá lo que creo que le gustó el, el hecho de que yo jugara fútbol es que era súper hiperactiva, okay. entonces me mantuvo... Te sí, calmaba. Justamente me bajaba <risa> sí. mi nivel de energía, era súper berrinchuda, enojona, un temperamento horrible, y el deporte me dio eso, o sea, me dio muchas cosas, pero me dio eso, disciplina, claro. este me forjó carácter, me, me bajó mis niveles de pues de actividad, <risa> y, este, y justamente creo que ha sido un un canal y un medio para conseguir muchas cosas que he logrado a través del deporte, disciplinarme y educarme, me educó muchísimo. O sea, entonces, pues eso le gustó mucho a mi mamá, que me mantenía activa, me mantenía en un en un lugar sano haciendo deporte ejercicio
0: claro. ocupada
1: en algo ocupada, bueno sí ¿No? y de hecho ya después era de la amenaza de si no haces tu tarea no vas a entrenar fútbol y ahí no. sí ya aprendí <risa> todavía ya grande mi mamá falleció en 2008 me voy en 2019 digo 2009 al TEC de Monterrey Becada Okay. pero la verdad es que la escuela no es así como o sea yo quiero estar para mí la escuela hubiera sido increíble si era todo deportes desde la mañana hasta la noche ¿no? sí y entonces era de, si no mantengo esta beca, o sea, si no mantengo este promedio para mantener la beca, no voy a jugar fútbol. Y ese se volvió como mi papá. Y justamente gracias a eso que me inculcó mi mamá, de que si no haces esto no tienes la recompensa, por así decirlo. Sí. Este, pues me educó muchísimo, te digo, me ha dado muchas herramientas, el deporte en general pero el fútbol ha sido de mis pilares principales y crecer en Vallarta, la verdad es que fue increíble, jugar en la playa con los sobrinos de los este Curiel, con Kevin, jugábamos a los Power Rangers en el mar y el balón, me iba de mi casa a tu casa que está ahí en por donde era el cine Luz María, Lagas, a la farmacia Max está el parque algo, me iba siempre con la pelotera como ver un, o sea, una historia de los supercampeones, de una niña con su balón, su mejor amigo sí. siempre súper traumada, antes de un juego este boleaba mis zapatitos y tenía listos mis guantes entonces
0: ¿siempre fuiste portera desde los cinco años o oh, te metiste a campo a correr no, desde los cinco años fui portera portera ay es sí. que eso es, eso es como tener muy definido todo desde muy chiquito ¿eh? sí desde muy chiquita admiraba muchísimo a Jorge Campos
1: era mi <risa> ay, top sí. porque además también hacía goles José Luis Chilabert entonces no sé exactamente cómo nace mi gusto mi pasión ok pero sin duda el pilar más importante fue mi mamá que me dejó seguirlo porque como tú mencionabas, muchas familias no dejaban jugar a sus niñas porque pues era un deporte de niños y no, sí, estaba sí, mal visto sí, sí, sí. y en la escuela, de hecho en la primaria que iba puras niñas no, pues era un ataque de bullying porque ay la niña que juega fútbol o sea, jugaban voleibol o básquet y yo le pegaba a la pelota con los pies o la cabeza y entonces éramos medio mal vistas la verdad, gracias a Dios... Como que mi mamá te digo que me dio muy buenas herramientas para no...
0: De seguridad. Sí, no
1: clavarme eh. en eso y seguí. Y,
0: que te valiera todo, ¿no? Y
1: la verdad te digo que fue un medio porque yo quería viajar por el mundo este y jugar y competir y, y el deporte me permitió hacer todo eso, tener una beca deportiva. entonces sí. Entonces, ¿te vas a Estados Unidos y cuánto tiempo duraste? Iba por un año a hacer el, primero, el primer grado de secundaria, seventh grade. Uh -huh. eh, tuvo una situación ahí, el papá con el que me fui, que tuve que regresarme Solo duré 5 o 6 meses, que es el inglés que, gracias a Dios, aprendí hice al día de hoy Y este, regreso, voy a mi primera Olimpiada Nacional en el 99 Y ahí recibo mi primer convocatoria a selección nacional okay. Y estuve de los, eh, del 99 al 2008 okay. intermitentes Fui a okay. dos mundiales juveniles Okay. Mi primer mundial fue en 2002, tenía 15 años, por cumplir 16, saliendo de la secundaria, mi mamá me acompañó.
0: ¿Dónde fue ese mundial?
1: En Vancouver, Canadá, en 2002. Sí. Okay. Y luego en 2006 voy a mi segunda Copa Mundial Juvenil, sub-19, digo, sub-20 ya era. Este, y también me acompañó mamá, fue Moscú-Rusia.
0: Ok.
1: Eso fue en 2002, 2006, 2007 voy a mis primeros Juegos Panamericanos a Río de Janeiro. Ok. Este, increíble jugar en el Maracaná contra Brasil padrísimo, wow. de las mejores este, experiencias deportivas y luego 2008 voy a un este, torneo internacional a China 2012 voy a mi primer preolímpico en Vancouver Canadá, no calificamos a las olimpiadas y ya llego a la universidad en 2009 y voy a dos universidades mundiales una en 2000 justamente creo que fue en el 11 y en el 13 Okay. En 2011 quedamos en un octavo lugar O sexto, no recuerdo Y la del 2013 nos trajimos la medalla de plata Perdimos contra Gran Bretaña Pero es una medalla que sabe a oro Con una generación increíble Que muchas de ellas siguen jugando en la liga Como Charlyn Corral, Desire Siváis, Stephanie Mayor tuvimos una concentración de 20 días hicimos uh -huh. cosas increíbles yo en ese entonces ya no estaba en el TEC de Monterrey porque me fui a jugar a Rusia uh -huh. profesional en 2012 ¿cuánto tiempo estuviste allá? iba por un año pero la verdad es que hay una historia de que y te digo es algo que tengo un constante, no sé si sea bueno o malo pero no me gusta sentirme mediocre me fui por un año pero no jugaba entonces okay. yo a lo que iba a jugar y, y ya estaba más o menos mayorcita, arriba de veintitantos entonces y acá de dejar una beca deportiva entonces decido no quedarme solo estuve tres meses, iba por un año me pagaban bien, pero pues no lo hacía por el dinero, yo lo que quería era jugar era jugar. y entonces el dueño del equipo sí me quería, pero el director técnico no, entonces ah, ahí había un conflicto donde el que decide quién juega es el director el técnico, director, Claro. entonces decido regresarme, alcanzo a entrar a una escuela semiescolarizada en la universidad latinoamericana, sí. me revalidan las materias que cursé en el TEC y eso me permitió poder representar a México o sea renunciaste
0: a tu beca deportiva por el por irme a jugar por la oportunidad porque era una gran oportunidad o sea salir del país y experimentar claro. el fútbol en otro en otro país y no cualquier país además sí
1: llevaba tres años en el TEC tampoco fue una decisión fácil pero no. siempre batallé con el tema económico porque mi mamá fue mi sustento económico y ella falleció en 2008 yo me voy en 2009 a estudiar y aunque tenía una muy buena beca pues luego la comprar libros este, siempre también desde chiquita me fomentaron esto de ahorrar. A los nueve años abrieron mi, mi cuenta bancaria y, y cada semana iba súper gustosa de ponerle 50 pesos a mi cuenta. Entonces tengo muy buenos hábitos y había ahorrado de mi primera experiencia profesional fuera de México, que fue en Ucrania en 2008. Este, falleció mi mamá en 2008 en julio el 30 de julio y yo en agosto ya me estaba yendo a Ucrania y lo vi como una señal divina ahorré todo lo que pude porque te digo que mi mamá era mi sustento económico claro. y este regreso le compro el coche a mi hermana Mónica la mayor porque ella dejó de manejar tuvo una experiencia ahí fea no sí. tan fuerte pero traumática le compro su cochecito en platina con mis ahorros de Ucrania me dan beca en Tecno Monterrey. Beca. Tuve que hacer cuatro veces el examen porque te digo que la escuela... A ver, no soy burra, pero me cuesta muy, siempre me ha costado más la escuela que la... Claro, ¿no? claro. Lo mío es estar activa y esto de estar estudiando y leyendo me, me desespera un poco. Pero bueno, lo pasé el examen este y me voy con todas mis chivas de Vallarta hasta Monterrey manejando. Y estuve tres años, pero siempre fue medio complicado el tema económico sí. porque... Pues por más que tocaba puertas aquí en los ayuntamientos, en claro. iniciativas privadas, bueno, en empresas, era muy difícil porque ya me veían como alguien grande de 24, 25 años, no sé Pero si tú pues seguías teniendo
0: esta representación de México, ¿no? O sea, seguías estando activa en el deporte, ¿no? En ese
1: momento estaba becada y hasta... El, o sea, entré el TEC de Monterrey en 2009 y a selección regreso hasta el 2010, 11. Okay. pero pues ya tenía una historia y un currículum en el deporte y a ver, era una mujer de bien o sea, no, sí. y no me estaba picando el ojo estaba pidiendo algo justo, solo un apoyo para continuar mis estudios y fue súper complicado y eso me obligó a ver de qué manera salir adelante, tenía amigos jugando profesional, me llegaban a dar boletos y los revendía, así discúlpeme, pero los revendía para sacar algo de dinero para gasolina sí. útiles, comida aunque tenía mi mil plan y dinero de, para, com, para comer en las cafeterías del TEC, pues tenía que comer luego fines de semana y así. Claro. Entonces siempre fue muy difícil no tener a mi mamá, eh, o sea, independientemente del amor y así, o sea, te, te, te insisto, era el mi apoyo económico. Entonces ahí dije, no, esto es una señal, un año de contrato ganando en rublos, como aproximadamente dos mil dólares al mes dije, es un super sueldo para una mexicana, iba a jugar Champions League, entonces dije, me voy, desafortunadamente no funciona, pero también creo que una decisión te va llevando a la siguiente, decido regresar, decido continuar con mis estudios y trabajo, entonces por eso es tan especial, porque yo iba a entrenar en las mañanas con el selectivo universitario, sí después me iba a trabajar, después regresaba a entrenar, eran dos sesiones al día, fueron 20 días así, y regresaba a terminar mis, mis pendientes laborales y así 20 días, me voy claro. a casar de titular, me gané mi puesto entonces sabe exquisito todo, justamente esos claro. esfuerzos que he hecho que digo, perdón por la expresión, pero da huevo que se puede no claro. o solo sea, es un poquito de, de ganas y siempre le he dicho, cuando tienes un sueño, un objetivo el camino se vuelve más fácil porque sabes qué hacer ¿Sabes y qué tienes vas? que hacer ¿Y a qué hora te tienes que levantar? ¿Y a qué hora te tienes que dormir para sí. hacer todo eso que quieres hacer? Entonces, pues sí, no ha sido fácil, pero se vuelve fácil cuando sabes qué es lo que quieres. Cuando sabes... O sea, porque sí tuve un breve periodo donde justamente una de mis hermanas, Mónica, me ayudó a decir de que, oye, pues sé que tengo que estudiar y que no quiero solo ser deportista, pero no sé qué quiero estudiar. O sea, para mí, yo desde chiquita y tengo un diario... Voy a ser la mejor portera del mundo y voy a comprarle una casa a mi mamá con mi sueldo de futbolista. Digo, apenas están dando esas oportunidades, pero sí, ya desafortunadamente no me tocaron. Sí viví un poquito la liga de estar registrada. Al final no jugué. Y fue, uh -huh. digo, fue increíble vivir la experiencia de estar en los estadios con un equipo representativo, o sea, un
0: equipo como Chivas, este, Cholos. Es que además Chivas, en Cholos. Eso...
1: Eh, vamos
0: tarde, o sea, vamos tarde en la igualdad, o sea, y sigue, sigue siendo desigual, o sea, ya hay oportunidades, pero sigue siendo una burla, o sea, creo que seguimos eh, no estando como, como al mismo nivel, ni en sueldos, ni en horarios para ser visi o sea, visibles este, todos los partidos, o sea, Obviamente los mejores horarios lo tienen los hombres. Claro. Eh, los mejores sueldos no, no, no se van a comparar en ese, momen, en ese momento para nada. O sea, no, pero ya hay algo y creo que las
1: niñas ya pueden aspirar a eso y ya pueden decir quiero hacer como Anjuli Ladrón Ladora, no quiero hacer como Stephanie Mayor. Yo quería hacer como Jorge Campos y yo quería estar en selección nacional <risa> jugado con Jorge Campos, no con Maribel Domínguez y Mónica Vergara porque ni siquiera sabía de ellas y también creo que las redes sociales nos han acercado a todo esto. claro este, Natalia o sea, Gómez Junco también tiene un podcast Sí, es cierto, entonces, o sea, ¿tus puntos
0: de referencia eran
1: hombres porque no había... No había referentes mujeres, sí, por lo es. menos no en México tan visibles Ya había una liga profesional en Estados Unidos pero pues o sea, no había el alcance que tenemos gracias a las redes sociales Entonces, pues digo, la verdad estoy muy contenta de que por lo menos ya está la estructura y hay muchas niñas que puedan aspirar a vivir sí. de eso y que además creo que lo estamos haciendo diferente a los hombres. Muchas de las que están jugando son profesionistas, no solo son este, futbolistas y eso está increíble porque creo que estamos cambiando a México de cierta manera. Y además también ha sido un aparador para otros países para que vean que se están haciendo bien las cosas en México y que de aquí niñas emigren a ligas como Iberdrola en España. Entonces, así es. No, pues estoy México contenta tiene tablero, de haber sido ¿no? parte de ese cambio, de ese granito, de ese Que te sueño? tocó
0: poquito, que te tocó todavía claro. ver esa, ese avance, ¿no? Claro, claro. Pues sí, sí yo también creo que, 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 o sea, me da obviamente mucho gusto que, que las nuevas generaciones eh, van totalmente a tener sí. cosas mejores de las que nos tocó vivir a, a, a nosotras, pero yo lo decía como también para ver si alguno de los sordos que todavía no están apoyando el deporte femenino claro. o el fútbol eh, sí hay que tomarlo en serio no o sea todavía yo creo que, que se tienen que poner sí, las medios
1: siempre el deporte hace sí. algo muy bueno y positivo para cualquier país para cualquier sociedad y es un medio para, para cambiar a México y para darle las oportunidades a niñas que sabemos que en México las mujeres somos unas fregonas y pues qué mejor que apoyar porque pues todas tienen mamás hermanas hijas claro. y está padrísimo ir a los estadios y ver a familias completas con sus hijitos y sus niños y que ya no te dé vergüenza y ya mínimo en una familia hay una futbolista entonces eso ya es
0: eso es wow sí sí sí, sí. ver esos cambios yo creo que vale todo la pena pues, y,
1: en temas de alimentación tú llevabas como alguna dieta muy rigurosa. Siempre o ha sido algo un así? tema porque vivo en una familia grande, o sea, uh -huh. de, donde hay obesidad, donde hay este diabetes, donde desde chiquilla mis entrenadores me, no me que me atacaran, pero es así, si no haces ejercicio te vas a poner como tus tías y tus tíos. Entonces y en selección también fui muy buleada en ese tema, entonces. ¿Ah, sí? Siempre desde chiquilla tuve que aprender más o menos a comer, ahorita ya en mi vida adulta lo agradezco porque pues justamente quiero seguir activa, tengo 35 años y me siento como de 20,
0: claro. entonces
1: pues sí sé que es parte de mi, de mi día a día ahora y que justamente son de las cosas que me dio el deporte y que disfruto, o sea, tengo mis periodos como todos los he tenido y regresando de Ucrania regresé súper gordis porque pues tuve ahí también una pérdida importante en mi vida que fue mi mamá y el haberme ido a otro país con otra cultura, otro idioma otra alimentación sí regresé gordita pero bueno, el deporte también me dio todas estas herramientas para, para modificar y, y te digo, creo que algo que sé que quiero y que tengo muy presente es que siempre quiero estar bien y mejor y que puedo hacer una versión mejor día a día de mí misma entonces ese es mi objetivo y parte importante es mi alimentación mi mamá cuidó tanto mi alimentación Ajá. o sea sí soy súper picky y no es echarle la culpa y se lo agradezco de que me cuidó y me daba lo mejor en cuanto a sus recursos y posibilidades me refiero a alimentos y todo entonces al día de hoy pues yo también me cuido si sí, ella me cuidaba y me invirtió tanto como
0: no me voy a invertir, <risa> claro, me lo claro. merezco sí. y,
1: y en fin creo que sí se los recomiendo a todos los todos los que nos están escuchando que se cuiden porque pues ya no están, o no van a estar siempre ahí nuestros papás detrás de nosotros y mejor invertirle una buena alimentación que luego al ratito al doctor y las cuentas del hospital ¿no? O sea, creo que es, una es cosa cierto. va pegada
0: con otra y es un círculo. Sí, no nada más es la vanidad, ¿no? es como uh -huh. sentirte bien pero estar bien dentro de, o sea en tu cuerpo ¿no? o sea que uh -huh. tu cuerpo después uh -huh. no vaya a presentar porque al final, si sí es cierto, hacemos, vamos a tener que hacer gastos mayores en una... que ahorita, bueno, los hospitales también no son como... no son tan baratos, o sea, cualquier estudio te implica mucho dinero, cualquier hospitalización, los doctores, las citas, todo. Entonces, pues yo creo que eres un gran ejemplo, Anjuli. Eh, nos quedamos... Me gustaría que terminaras ahorita de comentarnos porque de las disciplinas que yo te he visto. A ver, yo, yo veo tus redes sociales, y sé de, de tu trayectoria en el fútbol eh, como, como portera, luego te vi softball también, si no me equivoco, softball, y luego está el fútbol. Ok, de las... Y de las que me faltan, ¿cuáles serían?
1: Bueno, de las más importantes y, y de las que me han dado la oportunidad de representar a México primero fue fútbol, Ajá. y portera. Estuve varios años en selección nacional. Después voy a un mundial en fútbol americano equipado ah, sí, en cierto. Canadá. Sí, es este También tuve la oportunidad de representar a México en fútbol 7 eh, en Chile en una Copa América. Uh -huh. representé a México en cricket en una Copa Sudamericana y en un Centroamericano. este También jugué, sí. también jugué rugby, estuve preseleccionada. Okay. Este, y lo más reciente es fútbol, fui a un mundial el fútbol
0: playero también ha sido estuve,
1: ¿no? estuve en preselección, no ah, okay. he representado a México en fútbol playa pero sí jugué por Europa tres años consecutivos con un equipo francés dos veces con un equipo español este año si Dios quiere me voy a jugar Italia fútbol playa la, el campeonato italiano y el próximo año tengo mundial de fútbol este, y también estoy jugando fútbol, tenis, hay mundial este año en noviembre en Chile y bueno, todo es un proceso, no es así de Ay, voy a ir ahora a esto, o sea, siempre me ha gustado ganarme mi lugar con mi trabajo y con mi esfuerzo y porque es, tienes que ir a entrenamiento
0: claro, nadie sea... me regala
1: nada y yo me despierto temprano y soy la primera en entrenar y así pero te digo, ya luego uno da por hecho muchas cosas que vas a vivir 20, 30 años, 50 y, y la verdad es que nadie tiene el tiempo comprado y, y justo creo que vivo mi vida como si fuera el último y, y eso es lo que me ha dado para estar feliz, para ser más feliz porque la porque felicidad estás es muy
0: joven, estás muy joven. Y tu trayectoria ha sido súper amplia, o sea, todas estas... No me quedo quieta, y ¿sabes que descubrí ahorita estando en Vallarta? Que creo
1: que mamá me diagnosticó con este de... ¿cómo le llaman? TDAH. Tdh. Y es así, ahora me queda claro, creo que tengo que ir al psicólogo así a ver si todavía lo tengo, porque dicen que no se cura. Entonces, creo que justamente por eso soy tan activa y lo pude canalizar al deporte y hacer mil actividades, porque pues, no me sé estar quieta, si no me deprimo o no sé, o sea, necesito estar haciendo algo siempre, y ha sido un medio, te digo, el deporte no es que solo sea Anjuli Deporte pero sí es parte fundamental Para de buscar vida. tu
0: sueño tuviste que irte a Ciudad de México, ¿no? ¿O a dónde te fuiste? Bueno, Primero primer lugar... me voy a
1: Estados Unidos, de chiquita Ajá. y después en Ciudad de México eran la mayor parte de las concentraciones de selección nacional este, después me voy a... Bueno, me jugué en Ucrania tres meses, jugué en Rusia tres meses, jugué en España fútbol sala tres meses. Este, y ya me voy a la Ciudad de México de 2012, no, 2013 a la fecha. Y ahí es donde tengo mi vida productiva. Trabajo en una empresa desde hace ya nueve años. Soy gerente de administración y damos servicio técnico a equipo médico también algo que sabía que no quería era como mezclar, o sea, creo que el día de hoy yo no me puedo despedir y ser entrenadora porque quiero seguir activa y quiero seguir siendo deportista, sé que algún día lo voy a hacer porque creo que soy buena y tengo mucho que transmitir y, y es como regresarle un poco al deporte, lo que me ha dado pero todavía no estoy lista de dar ese paso, pero sí me gustaría entrenar a, super, sobre todo chiquititos, a porteritos, es mi gran pasión, o sea, ser portera es yo decía, si me muero, a mí me entierran con mi traje y mis guantes, así de portera, ¿no? Pero, pero sí, o sea, ahorita estoy trabajando en esta empresa donde estoy
0: súper feliz porque siempre me han apoyado a que haga todo Eso lo que quiera. Eso te iba a preguntar, ¿te apoyan cuando tienes que salir de viaje? No, y
1: trabajo donde sea que esté, o sea, me llevo mi laptop y okay. desde donde esté estoy trabajando y, y es y soy súper leal así si tú me ayudas yo soy tu team y ahí estoy porque es algo que aprecio y reciprocidad
0: ¿no? claro claro ah ok porque sí hace dices que nueve años que estás en esa empresa
1: entonces hay claro, sí, ya... muchas cosas que muchos deportes como el fútbol que no o sea no tengo patrocinios y me los tengo que patrocinar yo ¿no? entonces justamente hago todo cuanto puedo para seguir haciendo lo que amo o sea por ejemplo el fútbol el luego compro algún baloncito que son de colección muy caros y ya los ando revendiendo lo que aprendí en el tech, o sea, recursos y formas para seguir haciendo lo que me gusta siempre he dicho que aunque no tengas el recurso siempre hay que buscar la forma de hacer las cosas y ya luego ando vendiendo playeras, merchandising así de mi playera de y Ladrón y la comunidad ha sido súper buena conmigo que te compran y te apoyan y siempre como tengo esto desde chiquita de ahorrar hago mi fondito para el deporte y para mis viajes y digo, bueno, me alcanza para este y hay alguna otra persona muy buena que me ha apoyado como tú, por ejemplo, cuando fuiste regidora en deportes, pero muy pocos no entonces, digo, imagínate si tuviera todos los recursos no hombre, yo estaría como Disneylandia sí, sí, dedicándome sí. a esto que amo que, que no está mala o sea, creo que si te sabes organizar el día tiene 24 horas y, y te, te rinde y te digo, me ha forjado mucho carácter pero bueno, pues siempre he dicho que hay formas de hacer las cosas y que sí se puede.
0: No, pues eres un ejemplo de mucha perseverancia. Sí. Porque definitivamente eh, el apoyo en gobierno es escaso, es súper, es claro. súper... Bueno, para empezar, no es prioridad. O sea, la parte de, de, de patrocinar o de empujar a sus deportistas es un tema que, pues no sé, o sea, como que no... no no sé por qué no lo dimensionan lo importante que es, por ejemplo, que tú siendo vallartense, puedas representar no nada más a Vallarta sino a Jalisco, a México o sea, para mí todas esas cosas también fueron muy difíciles entenderlas ¿por qué no? el ¿por qué no? cuando se puede, yo siento que se apoyan a veces a otras causas o a otras cosas y en ciertos temas no hay como mucha sensibilidad pero tampoco hay como mucho compromiso ¿no?
1: sí, creo que es un tema cultural o no sé o porque pues sí, justamente también llega una edad en la que yo ya los 24 25 sí. me veían como alguien que ya debería estar trabajando, que no debería estar pidiendo una beca deportiva o así, así de, oye, pues sigo activa o sea, apóyame, justamente si te fijas, sí, son las edades entre los 14 y 17 donde ya las niñas pues dicen ya no tengo el recurso de mis papás o sí, el apoyo, cierto. entonces pues me voy a estudiar porque ya no puedo hacer seguir haciendo mi deporte y muchos lo hicieron, yo no me dejé porque, insisto, mi mamá había trabajado tanto en mí que dije, yo no voy a abandonar mis sueños nada más por un tema económico y ella siempre me ayudaba a hacer los oficios, ir a tocar puertas y de 10 igual y una se abría. Por ejemplo, muchos años me apoyó lanza a la cual estoy súper agradecida sí. porque... Si bien no me daban la mercancía como tal, me hacían un descuento importante para conseguir mi, mi herramienta de trabajo, que eran mis, mis uniformes, sus zapatos, entonces pues sí es un tema cultural difícil y justamente el deportista, y sobre todo aquí en México, para mí es un hebre porque hacemos eh, circo, aroma y teatro para, para seguir haciendo el deporte. O sea, ahorita el año pasado soy campeona del Tour Mundial, puse el nombre de México en alto, el número uno, ...y no haces lo que tuve que hacer para, para conseguir claro. eso... O sea, ...la comunidad me abría las puertas y llegué a dormir en Reino Unido... ...en, en un sofá cama durante 10, 15 días que estuve ahí... Este, ...haciendo una o dos comidas, me llevaba mis sobres de proteína... ...luego tenía con esto del COVID, hacia, hacia, yo la que cuestionaba mis viajes de decir, porque antes en selección tú Ajá. llegas y te dan tu itinerario y tu boleto y te, te resolvían todo, ¿no? Ahora sí. yo tengo que gestionar de si vuelo aquí a España pero es una hora menos y, y estar haciendo todo esto, o sea, no nada más eres deportista, tienes que ser tu nutriólogo, tu fisioterapeuta cargada porque no traes
0: equipo técnico no, o sea viajé
1: sola con todas mis cosas y mis recursos y yo solita me curaba y ya sentí un tironcito y pues me pone un kinesio viendo un video de YouTube o
0: ¿sabes? <risa> oh, o sea, sea, conseguí
1: unas botas este, de presoterapia Ajá. y con estos viajes pues eran mis descargas porque pues también algo que he aprendido con los años y más cuando ya eres un deportista pues veterano ya más máster o más adulto es que lo más importante es tu recuperación Real. Entonces esa parte pues también tuve que aprenderla, aprendí a hacer un poquito de yoga viendo videos, porque pues o sea, ya tienes la experiencia, pero pues tienes que aprender a recuperarte más rápido y más en estos viajes donde estás compitiendo, en mi caso, no solo fútbol, que iba a jugar fútbol playa aprovechando que estaba en Europa. Entonces gracias a que me pagaron los, de, los del fútbol playa el, este, mi boleto de avión a España. Pues de ahí dije, no, pues o sea tengo estos fines de semana libres, pues me voy a jugar fútbol para seguir el Tour Mundial y aprovechar. O sea, para mí la vida es aprovecharla y disfrutarla y, y exprimirla al máximo y es lo que intento hacer día con día.
0: Ay, le la verdad es que a mí siempre me ha encantado esas ganas que tienes de, de toparle a todo lo que se venga, ¿no? Desde que te conozco, este siempre has tenido estos obstáculos por alguna razón pero los sobrepasas porque te digo, yo te veo... A lo mejor en las redes sociales no se ve todo este todo este esfuerzo o no se ven este, los malos ratos o las malas experiencias o lo que tú dices de que tienes que hacer a lo mejor un alimento porque no te alcanza, pero me da siempre mucho gusto verte activa o sea y ver tus medallas y tus logros. Digo, yo también soy de las, las que quisiera que, que nuestro país de verdad aprovechar a todo este empuje de las mujeres y de las deportistas que quieren salir adelante, de las niñas que quieren prepararse, de las niñas que se visualizan de que pueden ganar del deporte algo digno y algo merecible, ¿no? Entonces, pues yo creo que sin duda tú inspiras a muchas mujeres, a muchas niñas, a muchas deportistas, inclusive a, a niños, ¿no? O sea, inclusive a niños porque de verdad no creo que en el país haya alguien que haya representado tantas disciplinas a nivel internacional, o sea, es, es un montón de disciplinas que ha sido y un montón de viajes, yo creo que muchas, desde, como dices, desde los 14 a los 20 años, ya hubieran desertado en muchas ocasiones, o sea, a ver, yo he escuchado niñas y me tocó escuchar cuando estaba en gobierno, a los 12, 13 años que se, se iban a concentraciones, pues ya regresaban súper desmotivadas porque no tenían el apoyo económico, porque su mamá o su papá ya no podía mantenerlas allá. Y era de, porque ya no hace, no es que ya, ya no puedo. Y dices, pero si tienes 13, 14 años, o sea, el, el hecho de que hables también de los valores que te inculcaron es bien importante. Los retos como papás y mamás de hoy en día. Tiene que ser este ejemplo, ¿no? De lo que tu mamá te enseñó, o sea, de que no te des por vencida, de que sigas. Eh, este, esta situación de, de que las niñas o los niños no, 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 no suelten sus sueños, el perseguir los sueños. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿no? Sí. De perseguir los sueños. Creo que mayormente este podcast se trata de eso. O sea, todas esas personas... Que, que han ido caminando para sentirse plenos, satisfechos y que al final de cuentas están buscando, pues, el, el lograr esos sueños que tú los tenías como muy, muy claros desde chiquita, ¿no? desde chiquita. Oye, Anjulia, regálanos tus, tus, tus redes sociales, sociales. Instagram, como te pueden encontrar en
1: Instagram.
0: También ¿Sí? se aceptan patrocinios, sí, se va sí, al mundial. Genial. Sí, pero en Orlando.
1: Eh, mi Instagram está como Anjuli Ladrón, se escribe A-N-J-U-L-I, latina, todo un tema también en la primaria. Anjuli.
0: Anjuli Ladrón. Sí.
1: Y en Twitter también estoy como Anjuli Ladrón de y pues, muy contenta de haber compartido con ustedes un poquito de esta charla.
0: Tu y teléfono mi... para si hay alguno o muchos patrocinadores que te contacten también ahí, ¿sí? Okay. Bueno, si tú quieres, si no, o que te escriban en Instagram o Facebook, como tú quieras.
1: Eh, mi correo electrónico es okay. Y de Yoyo, U de Uva, L de Lalo, de Daniel, S de Sol, S de Sol,
0: hotmail.com pues ahí, ahí o por si hay algún pues escríbanle a las redes en Instagram, sociales Instagram ahí estoy
1: muy activa siempre y este pues muchísimas gracias por el espacio la oportunidad no, invitar a, a todos a, a que pues siempre he dicho sí, que vivan el presente y no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy porque no sabemos cuándo es nuestro, nuestro último día. día y pues a eh, gozar la vida que eso se trata ser felices y, y el éxito no es lo mismo para mí que para ti entonces Tú defines tus propios objetivos y tus sueños, así que inténtalo y no te quedes con el no y búscalo. Si, no, si la puerta está cerrada, busca una ventanita y si no es ahí, es en otro lugar, pero siempre para adelante. Pues gracias, muchas felicidades y gracias, sí, gracias por compartir con nosotras
0: todo esto. Sí, muchas gracias, Anjuli. La verdad es que siempre ha sido una mujer sensible, muy consciente y, y qué bueno que... que que nos puedes compartir para todas las personas que nos escuchan. Estos consejos que de repente a lo mejor ya los han escuchado muchas veces, ¿no? O los hemos este, recibido de otras personas muchas veces, pero tú eres un ejemplo de que sí se puede, ¿no? O sea, tú eres un ejemplo, eres congruente, has sido congruente con tu vida y puedes ser muy congruente, eh, eres muy congruente con tus acciones pues muchísimas gracias a Anjuli nuevamente y pues la saludaron con muchísimo gusto sus amigas Maggie Fregoso Jenny Alexandra y Anjuli Ladrón gracias por escucharnos nos vemos Bye.